0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts rund um das Thema Wasserstoff und nach längerer Zeit sind wir mal wieder nur zu zweit. Servus Johannes, wie geht's dir?
1: Hallo Martin, hallo alle Zuhörer draußen.
0: Wie ist das Leben in China?
1: <lacht> ja, es ist normal. <lacht> mir ist jetzt aufgefallen, hier gibt man sich nicht mehr die Faust, sondern noch die Hand.
0: Hier gibt man sich nicht mehr die Faust. Okay. <lacht> ja.
1: Aber es ist äh, schön und oder was mir wieder aufgefallen ist, jetzt wo ich wieder auf den Straßen unterwegs bin, ist die Stille, die es hier gibt, dadurch, dass es alles Elektrobusse und zum Teil natürlich auch Wasserstoffbusse sind, aber hauptsächlich Elektrobusse mhm. und und auch viele Elektrolastwagen. Mhm. Es ist wahnsinnig toll, wie ruhig das hier ist.
0: Wobei doch der Lärm könnte ich mir denken vor allem von diesen irgendwie halt Rollern und Motorrädern und so verursacht wird, oder? Ja,
1: die Roller sind ja sind ja auch alles elektrisch. Ah ja, es gibt ja gut. keine, das ist ja verboten hier, dass du Verbrennungsmotoren hast und diese stinkenden Zweitaktmotoren. Ganz super, ja? ganz äh, objektiv gesagt. <lacht> Und darum ist es wirklich ruhig, gerade wenn man auf der Straße unterwegs ist.
0: Ja, da ist man in China, wie in so vieler Hinsicht, einfach schon ein ganzes Stück weiter als hier in Europa, wo es zwar zumindest ja die Pläne so in diese Richtung gibt, aber ja, da ja. wird noch rauf und runter diskutiert. Naja.
1: Aber das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort äh, zu unserem heutigen Thema, ja. nämlich der Lärm, was... Ja, oft ein, ein wichtiger Bestandteil für Motorsportfans fans sind, <lacht> genau. ist das, dass es so viel Krach macht.
0: Da geht es ja richtig. Äh, Darum, irgendwie, wer hat das lauterste Auto und das mit dem irgendwie sch äh, schönsten Sound und so weiter.
1: Genau. Und da sind wir nämlich jetzt äh, vor kurzem über ein paar Pressemeldungen gestolpert zu einer neuen Rennserie, beziehungsweise auch zu. zu Einige Entwicklungen von Rennwagen mit Brennstoffzellenantrieb.
0: Genau. Und dieses ja, Konzept muss man sagen, alles gibt's natürlich noch nicht in der Realität, nennt sich äh, High Race. Aber ja, wer jetzt gedacht? Ja, typischerweise, wenn es um Wasserstoff geht, ja immer eigentlich dieses High vorne dran. <lacht> <lacht> Und Race ist dann irgendwie auch logisch, äh, wenn es halt um Motorsport geht. Ähm, es ist ein ganz illustres Konsortium, was sich diesem Projekt sozusagen angenommen hat ähm, und besteht aus einmal dem ADAC, also dem bekannten Automobilclub ähm, hier in Deutschland und außerdem aus der DECRA, also dem Prüfinstitut und Technischen Dienst, äh, also äh, den kennt ja auch jeder. Und dann noch einige Partner für die Technologie, nämlich äh, HWA, diese Sportwagen-Engineering-Firma, die ja, glaube ich, auch ziemlich bekannt ist. Ja, viele, die sich mit Motorsport beschäftigen, die, äh, die kennen ja wahrscheinlich die Turbos, die die herstellt, irgendwie HBA. Turbo ist ja so ein bekanntes Schlagwort irgendwie auch, über das man so im Motorsport immer wieder stolpert und Scheffler, der bekannte Zulieferer, der sich für diese Autos, für diese Wasserstoffautos so ein bisschen um die Elektronik kümmern soll. Und dann noch zwei Verbände, sehr interessant. Zum einen ist es der DMSB, also der Deutsche Motorsportbund. Die Beteiligung von denen ist jetzt wenig überraschend, aber es gibt eine Beteiligung von der WESA. Und das ist ja die Vereinigung für die E-Sports, also für Sport der nicht in der Realität stattfindet, mhm. sondern am ähm, PC oder auf der äh, Spielkonsole. Und die sind auch dabei. Äh, mhm. Und wir können nachher noch kurz darauf eingehen, warum.
1: Was natürlich überraschend ist, ist dieser Deutsche Motorsportbund. Weil für mich hätte ich gedacht, das sind so die, diese absoluten Petrolheads, die Benzin die, im die, Blut ja. haben <lacht> und äh, wo der Auspuff nicht laut genug sein kann. Mhm. Und dass die jetzt plötzlich da in dem Wasserstoffthema mit dabei sind, ist schon beeindruckend.
0: Vielleicht haben die in gewisser Hinsicht auch die Zeichen der Zeit erkannt. Ich weiß es nicht.
1: Also, sie haben gedacht, das sind Wasserstoffverbrennungsmotoren und die machen noch immer <lacht>
0: Ja, da haben sie dann irgendwie wohl ja falsche Infos bekommen. <lacht> Aber vielleicht
1: vielleicht ist es auch einfach nur mein Image, das ich habe von diesen äh, Motorsport-Enthusiasten, dass es da immer um den Lärm geht. Wahrscheinlich geht es da auch
0: um andere Sachen. Ja. Zumindest liegt der Fokus von diesem High-Race-Konzept sehr, sehr stark und eindeutig auf dem Feld Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Mhm. Und das zeigt sich nicht nur in dem Antrieb der Fahrzeuge, der eben über zwei Brennstoffzellen tatsächlich erfolgt und logischerweise halt über Wasserstoff, ähm, sondern auch in so wirklich, also ich möchte nicht sagen absurd, aber so einmaligen, Sachen, auch die man noch nie eigentlich gehört hat. So soll unter anderem auch eine Reduktion des Feinstaubs erreicht werden, indem der Abrieb, der von den Bremsen kommt, dann aufgesammelt wird. Der wird in den Fahrzeugen wohl tatsächlich dann halt gesammelt und wird am Ende dann irgendwie halt umweltgerecht irgendwie entsorgt. Also sowas ist natürlich auch irgendwie eine Neuigkeit, weil bisher war Feinstaub natürlich auch was, worauf man jetzt im, Motorstaub, äh, im Motorsport überhaupt nicht irgendwie zurücksicht genommen hat oder geachtet hat, sondern da gab es natürlich ordentlich irgendwie halt Emissionen, ja, vor allem irgendwie halt vom Bremsabrieb. Ähm, zudem soll auch der Abrieb der Reifen minimiert werden, indem also da irgendwelche besonderen Werkstoffe verwendet werden, die dann natürlich auch wieder halt nachhaltig und irgendwie halt erneuerbar und umweltfreundlich sind und so weiter. Also ein ganz starker Fokus auf diese Umweltfreundlichkeit. Finde ich sehr interessant.
1: Auf jeden Fall, weil letztendlich fragt man sich ja dann schon, das sind bestimmt in gewisser Weise Einschränkungen, die bei dem Rennen dann stattfinden. Also Aufsammeln von Bremsabrieb und sowas, das braucht ja auch Energie, die dann entsprechend nicht mehr in die mhm. den Vortrieb umgesetzt werden kann. Und auch bei dem Reifenabrieb ist natürlich auch eine Frage, die, diese Reifen sind reiben sich ja ab, weil die so einen, einen guten Grip auf der Straße haben. Mhm, ja. ähm, und dadurch können die natürlich ihre, ihre krassen Manöver fahren und mit irgendwie viel 100 Kilometern pro Stunde in die Kurve ja. reinfahren. Wenn ich den Reifenabrieb minimiere, im Prinzip habe ich dann einen absoluten Hartgummi. Und so wie ich das weiß, ist je, je härter der Gummi ist, desto weniger der Reifenabrieb, aber mhm. auch desto schlechter der Grip.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Es ja. wird
1: natürlich auch dann, könnte ganz lustig werden, wenn das dann so eine Schlitterpartie <lacht> <lacht> Endlich wieder mehr Unfälle. <lacht> endlich wieder mehr Unfälle, ja.
0: <lacht> also es ist, Aber ja, äh, dieses Thema wurde auch wohl tatsächlich schon wahrgenommen und es gibt zwar wenige Vorgaben auch dazu, wie diese Fahrzeuge halt dann auch bezüglich der Karosserie auch gestaltet sein sollen. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht nur aus äh, seit dem Grund der harten Reifens sondern glaube ich auch aufgrund ähm, dieser wenigen, aber doch halt vorhandenen Vorgaben mhm. bezüglich des Karosserieaussehens wohl eher einen sehr niedrigen Wert an Abtrieb. Mhm. Was heißt, dass diese Fahrzeuge also relativ schwer wahrscheinlich zu steuern sein werden. Und es mhm. ergibt sich halt ein langer Bremsweg, auch dadurch, dass der Abtrieb mhm. niedrig ist. Was aber wohl auch, zumindest zum Teil, auch gewollt ist, weil dadurch natürlich die Strecke lang ist, die für Rekuperation nutzbar ist. dass man also die Energie, die beim Bremsen ja normalerweise jetzt beim Standardverbrennungsfahrzeug jetzt irgendwie halt in Wärme einfach halt weggehen würde, eben dann halt aufsammeln kann und in einer Batterie speichern kann, sodass man die mhm. später wieder für den Vortrieb dann abrufen kann.
1: Ja. Also es ist wieder... Letztendlich sind so diese klassische Struktur von dem Wasserstoffantrieb, wo man eben hinter der Brennstoffzelle auch die Batterie hat mhm. und dann die die Elektromotoren. Jetzt, was sind denn die anderen Vorteile, wenn wir sagen, warum mache ich das nicht mit Elektroautos beziehungsweise ich habe ja eigentlich schon die Formula E, Ja. da funktioniert es ja auch relativ ja. gut, glaube ich. Ja. Ähm, was, was ist jetzt der Unterschied deiner Meinung nach zu den Wasserstoffautos?
0: Ja, zum einen ist es so, und damit wird auch ähm, sehr aktiv jetzt schon geworben, dass die volle Leistung von diesen Fahrzeugen, und das werden wohl so ca. 800 PS sein, während des ganzen Rennens voll zur Verfügung steht. Weil diese Formel E-Wagen, man weiß es ja vielleicht, die haben ja nur in Anführungszeichen so Phasen, so bestimmte Zeitfenster, wo sie die volle Leistung tatsächlich dann abrufen mhm. dürfen und müssen sonst ja mit einer reduzierten Leistung fahren, um einfach diese Reichweiten hinzukriegen. Mhm. Und jetzt sind diese Rennen in der Formel E zumindest jetzt ja sowieso schon nicht so besonders lang. Und wenn man die jetzt ähm, ja ständig mit der vollen Leistung fahren würde, würde die Reichweite halt noch viel weniger werden. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, was diese H2-Fahrzeuge dann logischerweise nicht haben. Die haben dann natürlich genug Wasserstoff dabei und man spielt auch diesen äh, Joker aus, dass die Betankung halt so schnell geht und kann damit dann auch halt über irgendwie halt einen Boxenstopp, halt wie man es von der Formel 1 zum Beispiel kennt, eben halt den Tank wieder voll machen und kann damit da theoretisch eigentlich halt unbegrenzt mhm. lang fahren. Da und bin das ich wird, ja
1: gespannt, weil in der Formel 1, da füllen die ja glaube ich den Tank in 10 Sekunden auf. Ja,
0: ja genau. Ja, also also das, diese riesen Schläuche mit irgendwie
1: ja. 800 Liter pro Minute
0: Durchfluss ja. oder sowas. So schnell geht es wahrscheinlich <lacht> Ich nicht, ja genau. Aber es Aber geht natürlich also, schneller.
1: ja Es ist ja natürlich auch sozusagen eine, eine Motivation von diesen, dieser Renntechnik, dass natürlich da ziemlich viel Innovation herauskommen sollte. Mhm. Das hat man ja im Prinzip bei den Formel 1 und, und den normalen Rennen gesehen. Früher, dass da eben viel entwickelt wurde, das dann danach in die Serie übernommen wurde. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch die Hoffnung hier, gerade auch mit diesem Sustainability-Gedanken, dass man sagt, gut, wir, wir brauchen Reifen, die weniger Abrieb haben und dann vielleicht doch den Grip haben, dass sie ja. das Auto gut in den ja. Kurven halten. Und vielleicht will man da auch ein bisschen so Motivation schaffen, dass das entwickelt wird und dass da dann die technischen Lösungen gefunden
0: werden. Klingt auf jeden Fall sinnvoll. Sonst wird noch so verkündet, irgendwie halt weitere technische Innovationen. Also natürlich, da bestehen diese Fahrzeuge vor allem aus Faserverbundwerkstoffen. Und logischerweise auch hier wieder so der Fokus auf die Nachhaltigkeit, also die Karosserie, soll tatsächlich dann aus Naturfaserverbundwerkstoffen auch dann halt bestehen. Also das klingt spannend. Wenn es um die Sicherheit geht, scheint man diesen Naturfaserverbunden noch nicht so wirklich zu vertrauen, weil da das sollen dann also mehr dann die klassischen, in Anführungszeichen, Kohlefaserstrukturen zum Einsatz kommen. Und die Sicherheit soll also so hoch sein oder das Sicherheitsniveau soll so hoch sein, auch dass diese FIA-Regeln, FIA ist ja die internationale Vereinigung für den Motorsport, diese Regeln zur Sicherheit auch mit diesen Wasserstofffahrzeugen auch dann eingehalten werden können. Mhm. Sonst noch, ja, es gibt noch so ein, eine Innovation, die ist auch ganz spannend, äh, die wird von Schaeffler in dem Fall beigesteuert. Da geht es um das sogenannte steer by wire was heißt, dass die Lenkung elektronisch erfolgt? Das heißt, man gibt sozusagen halt mit dem Lenkrad ähm, einer Software oder einem Chip sozusagen vor, halt, was er irgendwie machen soll quasi. Und der kümmert sich dann selber um die Umsetzung. Es ist also keine mechanische Verbindung von der Lenksäule zu den Rädern sozusagen nötig. Mhm. Was gerade für ein... Rennauto natürlich ungewöhnlich ist, wo es ja eigentlich bisher ja sehr stark um dieses mechanische Lenken sozusagen ja mhm. ging, wo dann die Qualität natürlich des Fahrers dann auch eben rauskommt. Mhm. Aber das ist anscheinend was, was hier jetzt eben halt vorangetrieben werden soll und das klingt für mich auf jeden Fall spannend. Wie das in der Realität dann aussieht, muss man glaube ich noch abwarten.
1: Und es ist wahrscheinlich auch die Frage, wer jetzt damit auf den Zug aufspringt. Weil so wie ich das ja sehe, gibt's im Prinzip niemanden, der da wirklich mit mit Brennstoffzellen-Know-how kommt, der mit ja. ähm, Wasserstoff-Tank-Know-how kommt, ja. der mit Batterie-Know-how kommt. Es ist eher so dieser Rahmen, den die jetzt mal abgesteckt haben. Ja. Und wahrscheinlich suchen sie jetzt nach Teams, die da sagen, gut, wir wir sind bereit, ja. wir legen da so und so viele Millionen wahrscheinlich auf den Tisch
0: und entwickeln ja. so ein Fahrzeug. Man versucht, die Kosten so ein bisschen im Rahmen zu halten, mhm. indem man zwar für die Karosserie, wie ich es vorhin gesagt habe, wenig Vorgaben macht, was also sozusagen so den Teams dann halt ermöglichen soll, ihr individuelles ja irgendwie halt Design mhm. da auch reinbringen zu können, aber es soll wohl weitestgehend eigentlich das Innenleben und das Chassis sozusagen halt standardisiert sein. So, dass man da einfach dann Standardkomponenten verwendet und so einfach die Kosten halt im Rahmen hält, so dass nicht jedes Team sozusagen sein eigenes Fahrzeug mehr oder weniger so komplett irgendwie halt entwickeln muss, sondern sich ja hauptsächlich auf die Karosserie beschränken kann und damit die Kosten im Rahmen gehalten werden, eben wie gesagt, und man zielt also und das ist das erklärte Ziel, auch tatsächlich darauf ab, dass eben auch die kleineren irgendwie so Amateur-Teams, ähm, wovon es ja in Deutschland anscheinend eine gewisse Zahl gibt, eben da auch mitspielen können und da halt nicht erstmal irgendwie halt 50 Millionen irgendwie reinbuttern müssen, sondern auf dieses Standard-Chassis erstmal auch zurückgreifen können.
1: Also im Prinzip wahrscheinlich eine ähnliche, ein ähnliches Vorgehen, wie die Formula E das mhm. ja gemacht hat, dass ja. sie im Prinzip das Auto am Anfang sehr, sehr stark standardisiert hatte ja. und jetzt Schritt
0: für Schritt wohl ja. das aufweicht. Mehr öffnet quasi und öffnet. mehr auch Individualität für die Teams dann reinbringt, sodass das Team dann auch wichtiger ja. wird und, ähm, mhm. und dann auch die Technik wichtiger wird. Eine letzte Besonderheit oder also ja fast Kuriosität möchte ich sagen ist die Verbindung mit ja, dieser WESA dieser Vereinigung für die E-Sports, weil es ist tatsächlich so und das klingt jetzt ähm, verrückt oder kurios, aber vielleicht ist das tatsächlich die Zukunft. Jedes Team wird aus zwei Fahrern tatsächlich bestehen und einer fährt sozusagen das Auto in echt in der Realität und der andere fährt virtuell am Rechner. Und es fahren sozusagen halt die der Realität dann gegeneinander und es fahren die halt virtuell gegeneinander. Und in die Gesamtwertung am Schluss, wer wird also dann Weltmeister und so weiter, ließen dann die Resultate von beiden auch gleichwertig tatsächlich ein. Mhm. Das ist also auch eine absolute Neuerung, würde ich sagen. Diese 1 ja. zu 1 Verknüpfung von E-Sports und Sport in der Realität. Ich weiß jetzt ehrlich okay. gesagt noch nicht so richtig, was ich davon sein, halten soll, irgendwie. aber ja, ja. genau. Ja. <lacht>
1: <lacht> das ist zumindest mal ein, ein neuer neuer Weg
0: ja. und
1: letztendlich denke ich mir dieses virtuelle oder dieser virtuelle Aspekt auch die, dieser E-Sport, der hat ja in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Auftrieb ja. bekommen und wird immer wichtiger. Ich glaube, es ist mal interessanter, wirklich die Verbindung mhm. ähm, zu wagen und vor allem wird dann auch interessant, ob das wirklich vergleichbar ist oder ob dann mhm. plötzlich alle alle ähm, virtuellen Fahrer zwei Minuten besser sind, sind als, als die, die realen die. Fahrer. Ja, ja. dann stimmt vielleicht was mit dem Modell. Ne? <lacht> Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall interessant, dann das vergleichen zu können
0: ja. Ja. und
1: wirklich zu sehen, sind vielleicht auch die die Anforderungen ähnlich ja. an diese beiden Fahrarten.
0: Mal schauen. Also das ist ja. ähm, ein weiteres sehr spannendes hm. Thema, würde ich sagen.
1: Ja. Interessant ist, dass es ja auch nicht die die Einzigen sind, die sich da in diesem Bereich bewegen, mhm. Richtung ähm, Wasserstoffrennen. Es gab da auch von, also schon seit längerer Zeit, von diesem Best Water Technologies, die sponsern ein Team von der Universität Delft, war das? Mhm. Ähm, das ist ein Studententeam, die jetzt schon seit 2007 Wasserstoffrennwagen bauen. Also so im Prinzip in ähnlicher Art und Weise. Es geht da vor allem eher so, also Ziel ist eher dieses 24-Stunden-Rennen von Le Mans mhm. oder am, am Nürnbergring, wo ja. sie das dann auch vorführen und mitfahren lassen. Es ist wohl nicht gar so ähm, so ganz professioneller Sport, weil die mit ihren, ihren Autos, das sind eher so Prototypen mhm. und mhm. haben wohl nicht diese gesamten Approvals von der FIA durchgemacht. Aber es ist wirklich interessant. Es gibt schon seit eben 2007. Und ja, genau, was was ich wahnsinnig interessant fand, dass die nur eine Leistung von 120 kW ähm, okay. für die, die Brennstoffzelle haben okay. und dann nochmal 190 kW von der, äh, von der Batterie. Batterie. Okay. Das heißt, jetzt umgerechnet sind es gerade 400 PS ja. letztendlich. Was jetzt... Also, wirklich nicht, wirklich so nicht viel. viel ist. Also, ja, genau, ja, ja, Das hat so ein ein hochmotorisiertes hochmotor Straßenauto auch. Ja. Und die sind natürlich um einiges leichter. Die haben ein Gewicht von von knapp über einer Tonne.
0: Mhm. Na, naja, da geht dann was. Ja, das. haben
1: ja. haben wohl auch schon mehrere Rekorde aufgestellt für für also Rundenrekorde für elektrische ähm, Sportwagen. Mhm. Und das andere was wo ich auch drüber gelaufen bin, ich weiß nicht, das hast du glaube ich auch gesehen, dieses DCK Motorsport, mhm. was auch eine, so eine kleine Firma ist, äh, Green Cop Connection, die jetzt ihre gesamten Rennwagen auf umweltfreundlich umstellen. Will. <lacht> und jetzt haben sie eben angefangen oder fangen sie an mit, mit elektrischen, also mit Batteriebetriebenen, aber sie wollen auch in den Wasserstoff gehen. Mhm. Und was, was auch interessant ist von diesen ganzen Verlautbarungen, die sagen immer dieses Jahr 2024 aha, aha. kommt davor. Also auch bei dem High Race, die wollen 2023 launchen, bei diesem GCK, die wollen 2024 dabei aha. sein. Und dann gab es da nochmal was äh, von Green GT mit dem Mission H24, wo es auch um die... 24 Stunden von Le Mans geht, die reden auch von 2024. Mhm. Also, mal schauen. Wir mhm. müssen, glaube ich, noch ein paar Jahre warten, aber wahrscheinlich kommt dann in 2023, 2024 einiges zusammen, wo dann doch einige Teams wahrscheinlich gleichzeitig bereit
0: sind, wirklich damit anzufangen und es dann mehr so, gibt. Ja, nicht mehr so lange hin, würde ich sagen. Also natürlich noch irgendwie ein paar Jahre, aber schon hm. sehr, sehr absehbar auch dieser Zeitrahmen. Also, wir sind ja. gespannt. Da gibt es dann natürlich auch ab und zu mal eine Verschiebung und so, aber mal abwarten. Es
1: ist auf jeden Fall interessant. Es bleibt spannend.
0: Ja, genau. <lacht> wie so vieles eigentlich, was wir hier schon besprochen haben und was mit Wasserstoff zu tun hat, ist es noch... Immer nur über die Zukunft. Genau, es ist zum Teil immer ein bisschen Zukunftsmusik, aber wir sagen eigentlich zum jedem Thema, ja, es bleibt spannend, wir bleiben dran und so. Und das sind ja auch irgendwie schöne Aussichten, halt, dass man irgendwie was hat, worauf man sich in der Zukunft irgendwie halt freuen kann. Und dass die Entwicklung in diese Richtung geht, ist ja schön zu sehen. Mal schauen, wie es da weiterläuft. Genau.
1: Damit schließen wir es wieder mal ab für heute. Ja. War schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ja, dieser typische äh, Abschluss. Tätet <lacht> mit uns in Kontakt. Wir, wir kriegen, also dem einen oder anderen werden das wahrscheinlich nicht glauben, aber wir kriegen wirklich ab und zu E-Mails über
0: diese E-Mail-Adresse. <lacht> und genau, da schreibt uns gerne noch mehr E-Mails.
1: Also die, die lautet kontaktethydronbar.de genauso ja. wie die Webseite hydrinbar.de. und ja, gebt uns gerne Feedback. Wir hören uns uns gerne an. Wir haben auch einige neue Themenvorschläge bekommen. Die kommen dann in nächster Zeit bestimmt mal dran, wenn genau. wir genug recherchiert haben.
0: Alles klar. Gut. Na dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Genau. Bis dahin noch eine schöne Adventszeit. Jawohl. <lacht> genau. Macht's gut. Ciao.